0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 205 de Change ma vie. Bonne résolution et perfectionnisme. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Au moment où nous diffusons cet épisode, c'est la rentrée de septembre. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, cette période de l'année est un moment de renouveau. Si vous avez pu prendre des vacances, vous changer les idées, prendre du recul pendant l'été, vous retrouvez votre vie quotidienne au mois de septembre et vous avez envie de capitaliser sur ce recul que vous avez pris. Donc vous réintégrez votre quotidien avec une perspective nouvelle, avec un œil frais, et vous voyez avec beaucoup plus de contraste les choses que vous voulez voir changer, les choses que vous avez envie de faire différemment, et la façon dont vous avez envie de conduire votre vie quand vous le faites de façon plus intentionnelle. Donc c'est exactement cet état d'esprit qui mène généralement à ce qu'on appelle des bonnes résolutions. Donc les bonnes résolutions, c'est simplement des engagements qu'on prend envers soi-même, à un moment arbitraire de l'année, donc ça peut être au, au début de l'année civile ou au début de l'année scolaire, souvent, des engagements à faire certaines choses différemment pour créer des résultats différents et donc se créer une vie différente. Donc c'est toujours ça le principe. Je veux adopter, par exemple, une activité physique différente pour avoir un corps dans lequel je me sens mieux, par exemple. Ou alors, je veux lire plus ou me tenir plus au courant de l'actualité parce que ce que je veux créer, ce sont des conversations différentes. Ou alors je veux m'organiser différemment, parce que ce que je veux créer, c'est un emploi du temps dans lequel il y a plus de temps libre, par exemple. Ou alors je veux gérer mon argent différemment, parce que ce que je veux créer, c'est de l'argent de côté pour tel ou tel investissement que je veux faire. Au moment où vous m'écoutez, je vous propose de réfléchir à vos propres envies de changement et à vos propres bonnes résolutions, si vous en avez qui vous trottent dans la tête. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de différent Et surtout, quel est le résultat différent Quelle est la vie différente que vous espérez créer en apportant ce changement Donc, personnellement, je n'ai aucun problème avec les bonnes résolutions, au contraire. En fait, les bonnes résolutions m'intéressent énormément parce que les bonnes résolutions que vous vous fixez reflètent toujours une version de quelque chose que vous voulez pour vous. Et comme le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles ont l'impression de ne pas savoir ce qu'elles veulent, de ne pas avoir la vision de ce à quoi elles aspirent, les bonnes résolutions qu'elles ont envie de prendre sont à accueillir comme autant d'indices. Alors, ces bonnes résolutions ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre, mais ce sont comme des petits cailloux qui permettent d'explorer ce que vous voulez dans la bonne direction. En d'autres termes, on pourrait dire « Dis-moi la bonne résolution que tu as envie de prendre et je te dirai la vision que tu as pour ta vie. » Donc, encore une fois, je n'ai aucun problème avec les bonnes résolutions, mais je précise, je n'ai aucun problème avec les bonnes résolutions si elles fonctionnent pour vous. C'est-à-dire, si les engagements que vous prenez, vous arrivez à les tenir. Et si ces changements que vous apportez à vos actions vous apportent effectivement les résultats que vous cherchez et vous permettent effectivement de créer la vie que vous voulez. Parce que le problème, c'est que pour la plupart des gens, les bonnes résolutions conduisent rapidement à ce que j'appelle le syndrome du nouveau carnet. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome du nouveau carnet Pour vous expliquer ça, je vais vous parler d'une amie que j'avais au lycée, une amie qui s'appelait Valérie. Alors, Valérie était franco-italienne et elle me fascinait de multiples façons. Son accent, ses cheveux, sa personnalité, son énergie, tout en elle était flamboyant. Et il y avait une chose qui me fascinait tout particulièrement, c'est que Valérie avait toujours avec elle un carnet, un carnet qui lui servait d'agenda, et qui était une œuvre d'art en soi. Elle collait toutes sortes de trucs dedans, elle faisait des dessins, elle avait une écriture unique et vraiment très élégante pour une jeune femme de son âge. Elle avait des feutres de toutes les couleurs, elle écrivait des citations de philosophes, et moi, ça me faisait hyper envie. Ça me faisait rêver, je me disais, moi aussi, je veux être inspirée et flamboyante. Moi aussi, je veux un carnet qui montre à l'extérieur à quel point ma vie intérieure est une œuvre d'art, à quel point je suis créative et mystérieuse et unique. Et donc, régulièrement, J'achetais un carnet, un beau carnet, que je choisissais avec soin, avec des belles pages blanches et douces au toucher, et je me disais, à partir de maintenant, dans ce carnet, tout ce que je vais écrire sera parfait. J'aurai ma plus belle écriture, il y aura zéro rature, et tout ce que j'écrirai sera intéressant et important et intelligent, virgule, comme moi. Et le résultat, quiconque a déjà acheté un carnet le connaît, c'est que, dans un premier temps... J'avais tellement peur d'écrire un truc moche ou un truc inutile que ça me bloquait complètement et que j'écrivais rien ou pas grand-chose. Et lorsque je finissais par écrire quelque chose, à la première maladresse, à la première rature, au premier truc ordinaire, j'étais tellement déçue de moi, tellement dépitée que ce que je voyais si clairement dans ma tête ne se matérialise pas dans ma réalité que j'abandonnais mon carnet purement et simplement. Alors ça, c'est une illustration exemplaire du mode de pensée perfectionniste. Le mode de pensée perfectionniste consiste à penser « si ce que je fais n'est pas parfait, alors ça n'a aucune valeur. Et si ce que je fais n'a aucune valeur, alors ça ne sert à rien, donc j'arrête tout. » Si vos bonnes résolutions ne donnent pas les résultats que vous voulez, c'est-à-dire si les engagements que vous prenez pour changer vos actions ne sont pas suivis des faits, si vous abandonnez, si vous passez à autre chose... C'est sans doute ça qui se passe, c'est sans doute le syndrome du nouveau carnet. Au moment où vous prenez ces bonnes résolutions, vous voyez les semaines qui s'annoncent comme autant de pages blanches, pures et parfaites, et vous voulez y écrire la meilleure version de vous-même, celle qui fait tout parfaitement et dans les temps, celle qui prépare tous les repas de la semaine le dimanche après-midi celle qui ne fume plus, celle qui fait du sport, celle qui se couche tôt, celle qui est toujours en avance dans son travail, celle qui cultive ses amitiés, celle qui est hyper organisée, celle qui ne procrastine pas, celle qui ne s'énerve pas, celle qui ne grignote pas, celle qui ne dit jamais de mal de personne, celle qui lit un livre par semaine, celle qui ne perd pas son temps sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, il peut se passer deux choses. La première possibilité, c'est que vous pensez à cette meilleure version de vous-même, et vous vous dites que les conditions ne sont pas tout à fait réunies, là, tout de suite, pour que vous puissiez faire tout ça vraiment bien. Vous n'avez pas tout à fait le temps, ou pas le bon équipement, ou alors vous avez un gros dossier à boucler au bureau, et donc vous attendez l'alignement parfait des étoiles en vous disant perpétuellement « je commence lundi ». Mais évidemment, lundi, les conditions ne sont toujours pas parfaites. Il y a toujours une nouvelle bonne raison de repousser les changements. Donc vous continuez à rêver à ce futur proche où vous serez prêt ou prête, où tout sera en place pour que vous puissiez enfin être cette personne parfaite, vivre cette vie parfaite que vous imaginez si clairement. Le seul problème, c'est qu'en attendant, aucun changement, ni intérieur ni extérieur ne se produit. C'est en attente. Mais là où c'est vraiment traître, c'est que comme vous y pensez, comme vous vous dites vraiment que vous allez commencer lundi, ça vous donne l'illusion d'être effectivement en chemin. Dans votre tête, ce n'est qu'une question de temps, sauf que comme vous repoussez tout le temps, ce temps est indéfini et donc potentiellement infini. À quoi est-ce que vous pouvez reconnaître si vous êtes concerné par cette manifestation du perfectionnisme Alors, ce à quoi ça peut ressembler notamment, c'est que vous accumulez des informations sur ce que vous prévoyez de faire. Donc, par exemple, vous lisez des livres sur la parentalité ou sur la nutrition, vous achetez un livre de recettes de batch cooking et vous achetez des contenants de différentes tailles, vous vous abonnez à un podcast de finances personnelles, mais tout ça reste purement théorique, purement dans le domaine de l'information. Donc vous y pensez beaucoup, mais ça ne se traduit pas en actions concrètes. Et pourquoi est-ce que ça ne se traduit pas en action concrète? C'est le syndrome du nouveau carnet. Ça ne se traduit pas en action concrète parce que vous savez bien que vos actions concrètes seront nécessairement imparfaites, surtout pour commencer, et que forcément, la réalité ne sera pas à la hauteur de l'image parfaite et idéale que vous avez construite dans votre esprit. Et vous anticipez aussi que si la réalité n'est pas à la hauteur de l'image parfaite et idéale que vous avez construite dans votre esprit, vous allez être tellement déçu de vous tellement déconfite ou déconfit, vous allez tellement vous en vouloir ou vous désespérer de vous-même, que vous préférez, et on vous comprend, rester du côté du rêve, là où tout est encore possible, là où vous croyez encore en vous et où vous croyez encore à la possibilité de changer, de faire mieux, de créer mieux. Donc ça, je vous ai décrit le premier scénario des bonnes résolutions. Ce premier scénario, il dit, comme je veux que tout soit parfait, j'attends « Je repousse et, en attendant, je ne commence pas. » La deuxième possibilité, une fois que vous vous êtes fixé vos bonnes résolutions, donc cette deuxième possibilité qui est tout aussi dommageable dans la poursuite de la vie à laquelle vous aspirez, c'est que vous mettez en place ces changements, donc vous, vous entreprenez des actions de changement, mais vous mettez en place tous les changements d'un coup. Et vous les mettez en place avec des standards tellement élevés que c'est impossible de les atteindre, ou en tout cas très irréaliste et en tout cas ce n'est pas tenable dans la durée. Donc dans ce scénario-là, vous attendez de vous-même d'être devenu du jour au lendemain une autre personne. Une autre personne qui agit complètement différemment de la veille, comme si vous avez fait une sorte de transplantation de cerveau, comme si vous étiez dans un film de science-fiction où ce serait possible. Donc agir complètement différemment de la veille, vous pouvez absolument le faire. Être du jour au lendemain quelqu'un qui ne fume pas, qui ne grignote pas, qui ne va pas sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui met de l'argent de côté, qui ne dit de mal de personne, qui est super concentré et qui fait du yoga et de la méditation avant le petit-déjeuner, vous pouvez le faire, vous en êtes capable, vous pouvez le faire un jour, voire deux, allez, une semaine si vous êtes très forte, et si vous arrivez à mobiliser constamment toute votre énergie, toute votre attention et toute votre volonté pour incarner ces changements-là. Le seul problème, c'est que, vous n'allez pas pouvoir mobiliser sur la durée toute votre énergie, toute votre attention et toute votre volonté pour agir comme cette personne-là, pour agir comme une personne différente, cette personne qui est tout le temps calme et de bonne humeur, cette personne qui choisit toujours la grande salade, qui va se coucher à 21h, qui lit et qui éteint dès le premier baillement. Et ce qui risque fort de se passer, c'est qu'à la première action que vous jugez imparfaite, à la première situation dans laquelle vous perdez patience, à la première part de fondant au chocolat au premier samedi matin où vous allez bruncher au lieu d'aller courir, le syndrome du nouveau carnet va s'enclencher. C'est la première rature, celle qui vous déçoit, celle qui vous dépite et celle qui fait cesser de croire en vous et en votre capacité à changer. Et cette déception, ce dépit, sont tellement pénibles à ressentir. Votre niveau de croyance dans votre capacité à changer est tellement indexé sur vos actions que le château de cartes du perfectionnisme s'écroule. Ce qui se passe, c'est que comme vous n'avez pas réussi à faire les choses parfaitement, vous ne croyez plus à votre capacité à faire tout court. Donc, comme vous n'y croyez plus, vous n'avez plus aucune raison de continuer à essayer, et donc, vous abandonnez. Et donc, c'est à ce moment-là que souvent, une distraction bienvenue vous permettra de passer à autre chose en gardant la face avec vous-même. Donc, une nouvelle responsabilité qu'on vous confie au bureau... Un dégât des eaux à gérer dans votre entrée, un enfant qui traverse une période délicate, tout ça, ce sont autant de bonnes raisons, en apparence, d'oublier vos envies de manger mieux, de lire plus, de mieux gérer votre temps et votre argent, de soigner votre santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Mais bien sûr, ce n'est pas parce que vous ne vous en occupez pas que ces envies disparaissent. Et leur bien fondé pour vous ne disparaît pas non plus. Donc ces envies vont ressurgir plus tard, ce n'est que partie remise. Sauf qu'en attendant, vous avez perdu le bénéfice d'avoir commencé à y œuvrer dès maintenant, dès aujourd'hui. Et c'est là une des clés les plus importantes qui permettent de se dégager du perfectionnisme dans la mise en place des changements auxquels on aspire, ces changements qui se sont révélés dans nos bonnes résolutions. Cette clé consiste à intégrer que pour le moment, vous êtes la personne que vous êtes vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, vous avez les habitudes que vous avez aujourd'hui et vous faites les choix que vous faites aujourd'hui. Habitudes et choix qui créent les résultats que vous avez dans votre vie aujourd'hui. Et pour passer de cette personne-là, avec ses habitudes, ses choix et ses résultats, pour passer de cette personne-là à la version de vous qui aura d'autres habitudes, qui fera d'autres choix et qui créera d'autres résultats qui vous plairont davantage, il est indispensable de passer par une phase de devenir. Je vous propose de penser à un cerisier. Personne ne s'attend à ce que le cerisier passe directement du cerisier en fleurs au cerisier plein de cerises mûres. Un cerisier, on l'observe et on comprend, on accepte qu'entre le cerisier en fleurs et le cerisier plein de cerises mûres, il y a une évolution, une évolution en plusieurs phases, et chacune de ces phases est nécessaire, indispensable, et chacune de ces phases prend le temps qu'elle prend. Imaginez ce qui se passerait si on abandonnait la vision qu'on a pour le cerisier, si on l'abattait directement, quand, au lendemain de la floraison, on constatait qu'il n'y a toujours pas l'ombre d'une cerise en vue. C'est la même chose pour vous. Entre vous, maintenant, et vous qui serez différent ou différente, de l'autre côté des changements que vous voulez adopter, il y a des phases, et chacune de ces phases est nécessaire et indispensable, et ces phases commencent nécessairement par des actions imparfaites et des résultats imparfaits. Et l'enjeu, c'est de vivre cette phase de devenir comme une phase active, nécessaire et indispensable de votre transformation. L'enjeu, c'est de ne pas vous impatienter, de ne pas vous juger, de ne pas vous décourager, de ne pas insulter le cerisier, mais de continuer à faire ce que vous avez à faire du mieux que vous pouvez, donc imparfaitement, de continuer à essayer imparfaitement, de continuer à apprendre imparfaitement, de continuer à affiner imparfaitement et de continuer à vous parler gentiment, quoique imparfaitement, tout du long. La différence majeure entre une bonne résolution qui devient une bonne habitude et une bonne résolution qui finit en eau de boudin, c'est, très simplement, la persévérance. Poursuivre ses efforts, soutenir son engagement, garder le cap de sa vision, même quand les premières tentatives sont ratées, imparfaites, même quand on a oublié le temps d'une soirée, même quand on a sauté toute une semaine. Et ce qui accélère grandement cette phase de devenir c'est de bien comprendre que vous ne pouvez pas changer vos actions et vos comportements sans changer en amont votre façon de penser et d'arbitrer. Alors, pourquoi pas C'est parce que, tout simplement, tout ce que vous faites découle de votre façon de penser, de votre façon d'arbitrer, de votre façon de valoriser certaines choses par rapport à d'autres. Si aujourd'hui, vous vous couchez tard le soir, ça découle de votre façon actuelle de penser et d'arbitrer. Si aujourd'hui, vous dépensez de l'argent que vous aimeriez pourtant mettre de côté, ça découle de votre façon actuelle de penser et d'arbitrer. Et si vous achetez des paquets de gâteaux que vous mangez l'après-midi en travaillant, ça découle de votre façon actuelle de penser et d'arbitrer. Et donc, si votre façon de penser et d'arbitrer vous conduit jusqu'ici à faire certains choix en termes d'action et de comportement, vous pouvez, à la force de votre volonté Changer temporairement vos actions et vos comportements, mais ça ne changera pas votre façon inhérente de penser et d'arbitrer. Et ces modes de pensée et d'arbitrage, qui sont toujours bien en place dans votre cerveau, vont se manifester à nouveau, tôt ou tard, et généralement plus tôt, plus tôt que plus tard, dans vos actions et vos comportements. En fait, c'est comme si vous essayiez de coller du papier peint sur un mur qui est saturé d'humidité. Donc, le papier peint, là, ça symbolise les changements, les nouvelles actions et les nouveaux comportements que vous voulez adopter. Donc, ce papier peint va tenir quelques jours si vous avez de la chance, mais ensuite, il va se décoller parce que l'humidité, l'humidité qui sont vos modes de pensée et d'arbitrage actuels, cette humidité est toujours là. Donc, pour que le papier peint tienne, il faut identifier d'où vient l'humidité, il faut éliminer la source de l'humidité... Et c'est quand on colle le papier peint, donc les changements, sur le mur sec, c'est-à-dire le mur qui a les bons modes de pensée et les bons modes d'arbitrage, c'est à ce moment-là seulement que le papier peint tient sur le mur. Pour vous donner un exemple, on peut imaginer que vous ayez envie de changer votre mode de consommation d'alcool. Par exemple, vous voulez vous en tenir à un verre quand vous sortez dîner avec des amis, parce que si vous buvez plus, après vous dormez mal, vous ne vous sentez pas bien le lendemain, et en plus, par ailleurs, vous connaissez les conséquences de l'alcool sur la santé, et vous vous dites qu'à l'âge que vous avez, ce serait pas mal de commencer à vous en préoccuper. Donc vous allez peut-être réussir pour le premier dîner, peut-être le deuxième à ne boire qu'un verre, parce que vous êtes mobilisé, vous y pensez, vous êtes fort ou forte dans cette décision, dans votre volonté. Mais si vous buviez plus qu'un verre jusqu'ici, ce n'est pas juste comme ça, sans raison. Si vous buviez plus qu'un verre jusqu'ici, c'est qu'à certains moments de la soirée, ce que vous vous dites sur vous, sur vos amis, sur la soirée, sur votre vie, vous conduit à dire oui quand on vous propose de vous resservir et de boire effectivement le verre qu'on vous a resservi. Donc tant que vous n'avez pas identifié ce que vous vous dites à ce moment-là, tant que vous ne l'avez pas questionné et tant que vous n'avez pas choisi ce que vous voulez vous dire d'autre à ce moment précis pour faire un autre arbitrage, celui de décliner le verre de plus ou de ne pas le boire, il n'y a aucune raison de penser que vos actions changeront. Les mêmes causes donneront toujours les mêmes effets et les mêmes modes de pensée donneront toujours les mêmes actions et les mêmes comportements. Et ce qui permet d'apporter ces changements de pensée et d'action de la façon la plus puissante et la plus efficace, c'est de voir de quelle façon ces nouvelles pensées et ces nouvelles actions s'intègrent plus largement à la vision que vous avez de vous-même et pour vous-même. Et c'est là qu'on revient au petit caillou que j'évoquais tout à l'heure, à la façon dont vos bonnes résolutions sont des indices de ce que vous voulez pour vous. Quand vous réfléchissez aux bonnes résolutions que vous avez envie de vous fixer, quelle est la personne que ces bonnes résolutions dessinent Quels sont les résultats et quelle est la vie que créent ces nouvelles actions, ces nouvelles habitudes La question très importante ensuite, c'est quand vous les examinez sous cet angle-là, c'est-à-dire sous l'angle de la personne que ces bonnes résolutions visent à vous faire devenir et la vie que ces bonnes résolutions visent à vous permettre de créer, est-ce que ces bonnes résolutions continuent à avoir un sens pour vous Est-ce que vous confirmez qu'elles sont bien fondées pour vous Si la réponse est oui, alors vous pouvez vous appuyer sur cette réflexion pour continuer à peindre ce tableau, ce tableau aussi large, aussi coloré, aussi riche que possible, de la personne que vous voulez devenir et de la vie que vous voulez vivre. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode de la semaine prochaine dans lequel on va évoquer ensemble un des obstacles qui peuvent justement vous freiner dans le développement de cette vision. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.